0: Hola, buenas. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Blockchain sin Humo. Estamos aquí de nuevo, Carlos, Aitor y yo, Gabriel. Y nada, eh, en este podcast tenemos pensado hablar de dos conceptos muy interesantes, que son los smart contracts y los oráculos. Y luego pasaremos a dar algunas noticias, como hicimos en el podcast anterior. Así que nada, yo entraría ya a hablar del tema. ¿O tenéis no. algo que decir antes? No, yo claro. que...
1: Todo Lo bien. mejor es entrar. Todo bien, ah,
0: to, to, todo, todo bien la semana. Todo bien, todo bien. Muy dura, <risa> trabajando. Bueno,
2: estamos a martes. <risa> ah, es martes, es verdad, Tío, no, no, yo, yo,
0: yo como mañana es fiesta, es, tío. Es miérdes,
2: claro. es tío, de toda la vida. ¿Eh? Es fiesta para los que vivimos en
1: Madrid, el resto ah, ¿verdad? de... Ah, sí, es ¿verdad? verdad, es verdad. Para los madrileños. Bueno, no somos madrileños no. ninguno. Bueno, tú sí. Tú sí. <risa> yo sí, sí. Bueno, yo no soy de Madrid, en verdad, sí. Mira,
0: tú vives casi en Segovia, claro. <risa> <risa> bueno, pues nada, yo entraría al grano. Vamos a otro a otro. al grano, yo creo. Además, ha, habido, ha sido dos semanas interesantes desde el otro podcast. Creo que hay noticias bastante curiosas, sí. sobre todo hoy. Hoy ¿sí?
1: buf, ha habido una buena. Hoy ha habido Qué una verdad.
0: buena. Porque teníamos preparado tres noticias y en el último momento, esta tarde, mientras que estábamos toda trabajando… Media hora, sí, sí que, o ha sea, preparado. ha salido un bombazo, que luego hablaremos… Eh, pero nada, yo empezaría. Estamos generando un hype que... A ver, pero, es, es un bombazo, bro, de noticias. ¿no sí, sí, bien? sí. Así tiene que ser, sí. Luego. O sea, verdad, quedamos hasta el final. Suscribíos <risa> y
1: saldrá un por ahí.
0: <risa> bueno, pues yo ya entraría con el podcast, así que vamos a empezar con el primer concepto del podcast. Eh, Carlos, ¿qué es para ti un smart contract?
1: Vale, bueno, para mí un smart contract eh, es una parte principal de lo que llamamos las redes de propósito general, ¿vale? Como vimos en el capítulo anterior... Eh, las redes eh, Ethereum es una red de propósito general, al igual que Solana o Cardano. Eh, y esto quiere decir que eh, sobre este sistema, que son pues, Cardano o Ethereum, eh, se pueden construir aplicaciones descentralizadas. Eh, y la forma de construir estas aplicaciones es a través de los smart contracts. vale Entonces, básicamente son eh, trozos de código que, en los cuales se define eh, pues, un estado y cómo ese estado va evolucionando con el tiempo. Imaginemos, eh, por ejemplo, que queremos construir algo parecido a Bitcoin dentro de Ethereum, por ejemplo. Pues eh, nuestro estado, lo que llamamos estado, que realmente es una tontería, simplemente como hablamos en el podcast anterior, el Bitcoin no es una cuenta de balances, pues sería el balance que tiene cada, cada cuenta de dentro de Ethereum sí. y simplemente las operaciones que se pueden hacer dentro de esa aplicación descentralizada, que es el Bitcoin dentro de Ethereum, eh, pues sería eh, yo te transfiero a ti dos eh, dólares, o sea, dos Bitcoin de Ethereum, ¿vale? Mm. Entonces, pues tendrías que cambiar el balance dentro del Smart Contract y básicamente es eso. Pero vamos, son como trozos de código que se ejecutan dentro de la blockchain.
2: O sea, que el Smart Contract sería básicamente esas funciones que hacen entradas y salidas dentro de ese balance de cuentas. Exacto.
1: Eh, básicamente es, eh, es la clave es eso. Eh, un estado Se define un estado en el smart contract y se define eh, cómo puede cambiar ese estado. Vale,
0: y por entrar en este caso concreto de, por ejemplo, Bitcoin, hemos dicho Bitcoin
1: pero sería cualquier moneda. Uh -huh. Es decir, un token sí. Eh, fungible. Sí. sí, he dicho Bitcoin para que sí. se entienda un poco, pero es verdad que todos los tokens, al final, son como un, un Bitcoin hecho en Ethereum. Claro. Sí. Para que quieran entrar más en detalle, existe un estándar,
0: que uh -huh. es el RC20, que es el que siguen todos los tokens eh, la, bueno, eh, en las redes basadas en Ethereum. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú ponías de un token como, crear un token como Bitcoin dentro de una red como Ethereum, eh, ¿qué reglas definirías? ¿Vale? Porque creo que, como tú dices, el estado, que imaginemos que es uh -huh. un Excel gigante, vale, donde puedes guardar cosas en memoria... Sería en este caso el balance. Uh -huh. El balance de cuentas. Es decir, tú tienes tantos bitcoins, Aitor tiene tantos, y eso es un estado. Una, es la, el, una foto en un instante de la cantidad de dinero que tiene cada persona. Exacto. Vale. Y luego, aparte de eso, no es solo una memoria. Exacto. Es un conjunto de reglas sobre cómo se puede alterar ese balance.
1: Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, no podríamos hacer que la suma de todos los balances sea distinta entre fotos. O sea, yo no, no podría hacer... Eh, no podría crear eh, dinero de la nada ni borrar dinero de la nada a no ser que se explicite así en el smart contract claro. y otra regla por
0: ejemplo que habría que definir sería en el caso de que yo tengo dos bitcoins te quiero pasar uno uh -huh. para pasarte para bajar de mi cuenta uh -huh. de ese balance tengo que ser yo el dueño claro O sea exacto. es una regla por ejemplo o yo puedo darte permiso a ti para que tú gastes X cantidad de mi dinero.
2: Podrías, podrían, podrías no ser el dueño si está definido así en el smart contract. Claro.
0: ¿Qué? Sí, sí, o sea, pero digo, por ejemplo, para el, la convención más uh -huh. común, o sea, es verdad que sí. luego tú puedes definir las reglas que quieras. Entonces este, yo creo que parece muy buen ejemplo, porque al final estás definiendo, es un contrato, de, que con contrato, es verdad que yo creo que en el mundo convencional un contrato se entiende como algo con muchas reglas y tal, pero un contrato al final es... Bueno, es no. sí, una serie de reglas que tienes que cumplir. Eh, uh -huh. Básicamente
2: viene a ser lo mismo que un contrato a nivel convencional, aunque tenga una o n reglas.
0: Hmm.
2: Vale. Al final definimos, un, definimos una, un acuerdo de comunicación en el cual pues, eh, los dos hablamos a través del smart contract, hmm. que son es? esas reglas definidas. Uh -huh. Además, el caso que plantea, que plantea Carlos de Bitcoin, eso, eso ya se hace, está, eso es Rapid Bitcoin.
0: Sí, uh -huh. Rapid Bitcoin está programado dentro de... es un net, token. Uh -huh. Que sigue sí sacando el centro de. Ya para,
1: para, por alusiones a los Rapid, que, <risa> que ya lo... eh, ¿Rapid? Di... Que no Rapid. Rapid. Ya, <risa> que se el podcast. Ya, claro. eh, básicamente, los rapid, Bitcoin, eh, los rapid tokens son un tipo de tokens que básicamente están colateralizados con otro token. Por ejemplo, el Rapid Bitcoin es un token dentro de la red de Ethereum, el cual eh, hay una empresa que básicamente te lo. Eh, te lo puede intercambiar siempre por un Bitcoin. Sí.
0: O sea, eso me parece que será en algún, capi en algún capítulo de algún podcast. Hablar hablaremos de... en detalle sobre esto, porque es un, un mundo. Eh, vale. Yo creo que queda más o menos claro el concepto, pero como en el otro podcast, creo que es importante eh, que la gente entienda por qué hacer un smart contract es mejor que hacer un contrato normal. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué usos? ¿Qué aplicaciones? O sea, uh -huh. ¿por qué creéis que los smart contracts son una revolución y son una tecnología que se va a empezar a usar para muchas cosas. ¿Cuáles son las principales ventajas que veis y utilidades? Pues a ver,
2: sobre todo pues que, que, que funcionan sobre, sobre, la, sobre la propia blockchain y al final en la blockchain todo queda, todo queda grabado y no puedes, eh, eh, salvo que, como te digo, no puedes eh, eh, eliminar ese, esa, esa, esa comunicación. Al final, cada, cada, cada interacción con el smart contract queda grabada en la blockchain. Y para mí esa es la principal ventaja.
1: En mi caso, que, como ya vosotros sabéis, soy muy, muy fiel admirador de la automatización y creo que uno de los puntos claves de la automatización eh, viene en, la, en, en el no tener confianza en un tercero, porque si tú tienes un sistema automático eh, del cual tienes que realmente depositar una confianza en ese sistema, eh, es, mucho más, eh, es un esfuerzo mucho más difícil automatizar ese proceso, ya que requiere una confianza, eh, pero como en este tipo de redes los smart contracts hacen que esa confianza no tenga que ser necesaria, pues eh, automatizar algún proceso sin necesidad de, que, de depositar esa confianza eh, en ese sistema automatizado, que, podría, que ya no solo puede tener... Eh, ya no solo puede no funcionar por eh, malicia, sino por eh, fallos en el sistema mm. o, o otro tipo de cosas.
0: Ver, yo creo que son dos puntos, ¿no? Por mm. un lado, la confianza, que normalmente cuando... O sea, lo, un smart contract al final son lógicas muy simples que se podían ya hacer desde hace muchísimos años en sistemas centralizados. Uh -huh. El tema es que no, como tú dices, no había confianza en esos sistemas, porque están centralizados, cualquiera podría manipularlos y nadie va a depositar su confianza en ellos. Y por otro lado, está la automatización. Entonces yo creo que la sí. clave es que la Ethereum al permitir programar Smart Contract, junta que no tienes que confiar en nadie, bueno, confías en toda la red, que al final es como prácticamente imposible de alterar, eh, y a la vez te permite programar sobre ella. Entonces es como la fusión de la programación con la confianza. Entonces, en mi opinión lo que permite es sobre todo lo que decías tú también, el tema de no tener que confiar, que no haya un intermediario que te garantice que eso se va a ejecutar, porque el código ya garantiza que se va a hacer así. Exacto. No necesitas, por ejemplo, en, en el sistema real, ahora mismo tú y yo podemos firmar un contrato los escribimos a papel, súper bonito, estas reglas, perfecto. Pero ese contrato, no o sea para que se cumpla, tiene que haber venido un notario que, de, que lo firme, como que estamos ambas partes conformes y luego, en el momento de ejecutarse, tienes que ir a un sistema judicial y hacer una serie, una serie de cosas. Uh -huh. No está automatizado y necesitas mucho englobo que con los smart contracts se reduciría, bueno, y que es instantáneo. Pero al final la confianza no es en el smart contract así, sino en la red. Sobre la claro. cual corre este smart contract. Uh -huh. en,
2: al final los smart contract no deja de ser un contrato normal que puede tener sus fallas, como las claro. tienen, que hay, uh -huh. hay casos de, sí. de.
0: De hecho, eh, o sea, el papel del notario, que muchas veces se dice que va a desaparecer. O sea, el papel del notario de una persona que viene a firmarte y te olvidas, uh -huh. va a desaparecer quizás, pero vienen los
1: auditores, que es algo Salto. similar. Los auditores, eh, básicamente, bueno, al final, como hemos dicho, eh, los smart contracts son trozos de código, piezas de código, vaya. Eh, que realmente tienen su complejidad, obviamente, porque son, son complejos, tienen muchos elementos. Entonces, eh, obviamente, eh, no se pretende que el usuario medio pueda llegar a entender eh, un smart contract. Entonces, eh, los productos que existen dentro de la blockchain suelen tener eh, sus proyectos auditados. Esto quiere decir que hay un, una tercera parte, un... Una persona independiente de, del producto que lo analiza y, y simplemente determina si el producto que se ha construido eh, cumple con los requisitos que eh, se dice tener y eh, qué posibles vulnerabilidades o problemas puede llegar a tener. Mm. Esto, o sea, realmente es una, una auditoría básica, pero aplicada claro, a la programación. Claro. Y
0: al final. Es eso, o sea, se encarga de que también ambas partes porque a lo mejor ninguna de las dos partes tiene idea de programación, contratan a un intermediario y esa persona lo ha, o sea, viene una persona que lo programa y una tercera parte uh -huh. que hace o sea, de forma externa uh -huh. le hace, comprueba que ambas partes o sea, que el smart Contact, hace lo que ambas partes están de acuerdo en hacer, uh -huh. eso es muy bien, o sea, me parece que es un perfil que tiene, o sea, va a coger mucha relevancia y que es fundamental uh -huh. para que para que el mundo cripto se desarrolle.
2: ¿Qué tipo de, qué tipo de perfiles son los que, los que auditan ese tipo de...? de quiero decir, son, uh -huh. si, ¿son siempre personas técnicas? ¿Hay sí. algún otro tipo de, de perfiles uh -huh. es legales? Eh, o... uh
1: -huh. Sí, a ver, bueno. Eh, obviamente, seguro que a nivel legal, que esto es, tengo más desconocimiento en ese aspecto, eh, habrá también cosas. Eh, seguramente haya gente que se dedica a a cómo se gestiona, a cómo es realmente, legalmente, eh, esas transiciones que hay en los smart contracts. Eh, pero luego, eh, por ejemplo, a lo que me estaba refiriendo yo, principalmente, son auditorías técnicas de… Normalmente eh, vienen de dos perfiles, vienen de desarrolladores eh, de smart contracts y también otra parte eh, de, de antiguos eh, trabajadores de ciberseguridad, que se han eh, especializado un poco en blockchain y pues eso, todo hacen, pues, bueno, análisis, eh, ¿cómo se dice? Bueno, un tipo de análisis estático del código y, bueno, y cosas técnicas que tampoco hmm. vamos a abrumar. Pero eso, están esos dos perfiles, el del desarrollador y el de ciberseguridad. Sí, y también creo que a mejor ahora no es muy común, porque
0: la mayoría de análisis que se hacen ahora, o sea, como esto está muy empezando, sí, sí. está emergiendo. Eh, son análisis más bien de fundamento técnico pero uh -huh. en un futuro o sea, cada vez se va a ver más que va a haber muchos abogados que, o sea, que es un buen perfil el conocimiento técnico con saber de derecho porque vale yo puedo saber leer un smart contract puedo entenderlo perfectamente pero está la parte de que ambas partes o sea de que el smart contract haga lo que las dos partes quieran y que lo que tiene que hacer es legal y, y que, que claro porque <risas> bueno podemos firmar cosas en un smart contract que sean ilegales entonces eh, si hay alguien que, que sabe de Derecho y tal, yo creo que es un perfil muy interesante el mezclar Derecho con tecnología Blockchain porque es, yo más, creo que es un buen... Y más, más cuando,
2: por ejemplo, los desarrolladores. No tenemos diputada muchas veces de Derecho sí. y ya nos ha pasado hablando cosas de hostia. Mm. sería falta hablarlo para. con alguien que sepa de esto para que nos diga sí. si esto sí. se puede o no se puede. Seguro sí,
0: que son un perfil súper demandado en unos años, o sea, este perfil. A mí me parece que es un buen ejemplo para explicar otro tipo de Smart Content de un caso más cotidiano por ejemplo, eh, si hiciéramos un Smart contract para las licencias digitales. Uh -huh. Por ejemplo, algo que mucha gente hoy en día ya tiene es las licencias de Spotify. Uh -huh. eh, ahora mismo, tú para tener una licencia de Spotify, te tienes que entrar a la página de Spotify y te registras con tu usuario y tu contraseña y lo pagas. Uh -huh. Pero hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. No te, tú no posees una cuenta de Spotify, tú tienes derecho uh -huh. a usarlo más bien, ¿no? O sea, te ellos con tu email y tal. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Qué pasaría si yo pago la licencia de un año y a los tres meses digo, es que me voy de... es que no estoy usándolo o tal, ya lo tengo pagado y no le voy a dar mi cuenta a otra persona claro. porque tiene mi contraseña y mi mail y a, todo. A día de hoy te la comes. Claro, o sea, lo has pagado y te jodes. Eh, en cambio, esto con un Smart Contract podríamos definir ciertas reglas donde uh -huh. si, por ejemplo, Spotify estuviese, tuviese un sistema más distribuido, descentralizado, uh -huh. que el proveedor de servicios fuese también, o sea, no fuese centralizado de alguna uh -huh. forma sí. eh, pudiéramos hacer que oye, esta es la licencia y la puedo transferir por ejemplo, claro. podríamos definir que el, el poseedor de este que esté en este smart contract, que podría ser un NFT eh, que un NFT es un smart contract
1: eh, bueno, un conjunto ¿ca? de NFTs es un smart contract exactamente
0: eh,
2: realmente, el tema de las licencias me viene la, me, estoy echando la, la cabeza atrás antes las licencias tú lo que comprabas, comprabas un, una cadena de texto <risa> y tenía una duración te temporal determinada y claro. podías utilizarla salvo que fuesen de un solo uso por ejemplo las de videojuegos <risa>
0: podías... ¿Cuántos, de, ¿cuántos de vosotros? o sea seguro que en el público mucha gente se siente identificada tenéis 800 juegos en steam que jamás habéis jugado porque un día un amigo muy cabrón juan Fra <risa> <risa> te hace comprar eh, un juego lo jugáis dos horas y os
2: aburrís. Que un, un día, ¿tú nunca, nunca has entrado a estas ofertas de 20 juegos por un euro?
0: Claro, y cosas así. Vamos. O sea, digamos que uno de los casos que, como hablamos en otro capítulo, son los NFTs. Esto es el claro ejemplo de posesión digital. Exacto. Eh, de propiedad digital. Se llama las licencias de videojuegos o licencias de cualquiera cosa que sea digital y que no, per, o sea, que no pertenezca a la empresa que te lo emite sí. el activo. Sino, una vez tú me lo has vendido, es mío y hago lo claro. que quiero que no se vinculen en sí a la
2: cuenta, sino que tú puedas, que tú tengas esa, que tú tengas esa, esa entidad
0: hmm.
2: en tu cuenta y que tengas la opción de transferir, hmm. o no. por ejemplo, a
0: podría Photoshop, Adobe Photoshop, que seguro que es una herramienta que usa mucha gente también en su trabajo, sí. podría em emitirnos un NFT uh -huh. que se programase, porque es una regla, tú puedes programar las reglas que quieras, bueno, ahora entraremos en más detalles exactamente todas las que tú quieras, ¿no? Pero eh, una regla de duración de un año. Entonces Durante ese año, el poseedor de ese NFT uh -huh. tendría derecho a usarlo. Y luego podemos programar, igual que con la transferencia de dinero, de tenemos un estado que el poseedor de unos toques puede pasarle a otro y tal. Uh -huh. Esas son las reglas. Sí. Podríamos definirla las transferencias, por ejemplo. Yo puedo uh -huh. pasarle a Carlos, si soy el poseedor de un NFT, se lo puedo pasar a Carlos y pasa a ser suyo. Y Carlos luego se lo puede pasar a Eitor, y Incluso podríamos hacer mecanismos más complejos de alquiler de licencias. Oye, te lo puedo prestar por, por tanto uh -huh. tiempo porque Así no lo voy a usar uh -huh. esta semana. Entonces, uh -huh. se pueden hacer
1: mecanismos tan complejos como queramos. Pero... Sí. Yo... A mí uh -huh. me parece un buen ejemplo. Y, uh -huh. y sobre todo... Muchas veces cuando hablas de este tipo de cosas, muchas veces la pregunta que surge es ¿Por qué se va a hacer así? ¿Por qué vas a, a tener un sistema? O sea, porque Adobe va a querer generar menos licencias para um, vender menos licencias? Podría bueno. ser como, eh, podría llegar a, a no ganar tanto dinero o algo así, y se debate mucho sobre esto.
2: totalmente porque de esa forma también se podría programar en el smart contract una ¿no? forma de que Adobe se si llevase un porcentaje por, por la ejemplo, transferencia.
1: Claro. Y eso podría llegar a incentivar, eh, por ejemplo, imagínate, yo no estoy dispuesto para hacer un logo, igual yo no estoy dispuesto a descargarme Adobe Photoshop y pagar la licencia anual, pero sí que estoy dispuesto a pagar 3 dólares y, y ya está. Mm. Um, entonces, eh, habrá casos en los que el modelo de negocio de los NFTs con una comisión de al, al, al emisor del NFT tenga sentido y habrá casos en los que no. Y sí. al final, final de eso se trata.
0: No es, o sea, no se va a aplicar a todo. Sí. O sea, como hablamos el otro día. O quizás sí, a ver, en el futuro es incierto, pero. pero El caso de los billetes también que os planteaba en el anterior podcast podría ser similar a este también. Sí, es un Smart. O sea, es, es lo que ha dicho, es un, es un NFT que al final es un conjunto de Smart Contract. Bueno, un conjunto de. De reglación. ¿no? Vale, es un Smart Contract, tiene un, un conjunto de uh -huh. NFTs. Eh, sí, o sea, a mí me parece un buen ejemplo, la verdad. Eh, y sí, o sea, como tú dices, o sea, al final. No sé si se a todos no somos aquí adivinos, pero eh, es verdad que la posibilidad de programar reglas de transmisión también, como ha dicho Aitor, de decir, uh -huh. cuando yo te paso la licencia por ejemplo, eh, el 10% del, del valor eh, va para Adobe de nuevo. Eh, que eso, por ejemplo, se está haciendo ya en el mercado de NFTs de arte. Sí, ¿eh? Que uh -huh. el autor saca el cuadro y, a, y con un cuadro normal, una vez el autor lo vende, que a lo mejor lo ha vendido por una miseria, porque en el momento no era famoso, uh -huh. eh, y luego ese cuadro se está yendo por miles de millones, y eso se han visto muchos casos de gente que vende su, su, sus derechos de imagen y, y ya y ya no, luego se hacen súper famosos y no, lleva, no se llevan nada. Aquí se podría hacer, por ejemplo, yo vendo mi cuadro y por cada transmisión yo me quedo una comisión de. El 1%. El 1%, el 1 por o lo que tú quieras, lo que se especifique. Entonces, eso ya se está haciendo en el mercado de NFTs y yo creo que eso es algo, una ventaja para la gente, los artistas. Es un pero,
1: modelo de negocio más,
0: al final. NFTs pues, NFT, ¿no NFT artísticos, caca. <risa> bueno, es, como dijimos, es, una, es un negocio más y. Y hay todo final, eres un hater. Es un hater, tío. A ver. Yo lo siento, pero ya sabéis
2: que estoy muy en contra de, de, esa, de esa aplicación de los NFTs. Ya,
0: a ver. No, no, no muy en
2: contra, pero, pero contra. no me parece, no me parece un, un modelo sostenible. No me parece que. que
0: el futuro de los NFTs vaya por ahí no tan sostenible como puede ser el arte actual o sea, es eso? Okay. O sea ya está, sabe, ya Gabriel 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 hater de la cultura sí. no 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 tan sostenible no digo que que lo que vamos a decir no, lo que, no eran mierdas ¿Eh? no soy hater de los artistas por favor no pero o sea que al final o sea, las cosas, eso le da un valor y la gente paga lo que quiera, que no va a, no va por ser un NFT vale millones de euros, porque un NFT lo puede hacer cualquiera. Entonces, cualquier cosa que sea ilimitada no tiene ningún valor. Ahora, si eres Leonardo da Vinci del siglo XXI y haces una colección perfecta, súper bonita, artística y tal, pues a lo mejor sí tiene cierto valor. ya cada uno el valor lo da el mercado, no lo doy yo. Yo no soy, yo no soy eh, Pedro Sánchez. Yo no, doy, yo no doy valor a las cosas, eso define el mercado. Pero, bueno, a mí me parece que Queda más o menos claro lo que sí. es un smart contract. Uh -huh. eh, yo creo que hilando con el tema de smart contracts vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los oráculos. Uh -huh. Y yo creo que la mejor forma de explicar qué son los oráculos es explicar por qué son necesarios. Porque los oráculos vienen a solventar una limitación que tienen los smart contracts y la blockchain de propósito general que ya hemos explicado ahora y en el capítulo anterior. Por, para ello vamos a poner, yo creo, que el ejemplo de algo que mucha gente hace hoy en día, hacerlo con responsabilidad, si lo hacéis, que son las apuestas deportivas. Imagina que Carlos y yo queremos eh, apostar a que gane el Madrid. Bueno, yo apuesto a que gane el Madrid y el a que gana el Barça en el clásico, ¿vale? Vale, vale, bien. Y queremos apostar cada uno un Bitcoin. Yo un Bitcoin a que gane el Madrid y un Bitcoin a que gana el Barça. Pero no queremos, estamos pastados, <risa> estamos pastadísimos. O sea, el podcast ha triunfado eh, y ya está, estamos pastadísimos. Sí. Eh, vale. Entonces. O Bitcoin se ha llevado a la puta y vale 2 euros. Esa es la otra opción. Es la otra opción. Entonces... Esperemos que la primera. Que esperemos que la primera. <risa> que la primera. Eh, vale. Entonces, apostamos cada uno a un Bitcoin. Uh -huh. Pero no queremos eh, hacerlo a través de una empresa como B365 o cualquiera de estas de apuestas. Queremos hacerlo entre tú y yo y que nadie se lleve comisión de nada porque es nuestro dinero. Vale. Entonces, hacemos un smart contract. Y definimos las reglas. Uh -huh. Si gana el Madrid, me llevo yo tu Bitcoin. Y si gana el Barça, me llevo tu Bitcoin. Exacto. Vale, hasta aquí parece muy sencillo. Ahora, ¿por qué esto no se puede implementar en una, en una blockchain, en una smart conta, sin, sin los oráculos?
1: Vale, básicamente porque eh, las blockchains, eh, tanto Bitcoin como las otras blockchains nuevas eh, que surgieron de Bitcoin, eh, son sistemas cerrados. O sea, eh, no... La información que tiene el sistema es la información del sistema. No puede acceder a información externa al sistema. Hmm. Entonces, para que tenga acceso a esa información externa, alguien, eh, por ejemplo, eh, tú podrías introducir datos dentro de la blockchain. Hmm. ¿Vale? Entonces, eh, los oráculos son la solución eh, con un grado de descentralización más o menos alto, bastante alto, de hecho, eh, introducen datos en la blockchain. Hmm. Entonces, básicamente por esto, es, así es como se soluciona este problema. Y, y nada, por ejemplo, hay oráculos de muchos tipos, por ejemplo, el que dices tú, el caso que ponías tú, pues se hace bastante, que es el de la introducción de resultados deportivos para pues, cosas que se puedan hacer, como apuestas deportivas, entiendo que es el único caso de uso, pero... No sé si... Bueno, no sé, plan... Al final,
0: sí. yo creo que es muy importante lo que has dicho. Es decir, la blockchain, los no sé contar, son un conjunto de reglas. Y mientras que esas reglas, el origen de los datos sea de la, eh, la blockchain y sea solo alterado por la, dentro uh -huh. de la blockchain, es todo perfecto, por ejemplo, el caso de eh, crear un, una moneda dentro de, dentro de una blockchain. Porque el, origen, uh -huh. el saldo inicial es, se define ya en la blockchain y las alteraciones de este estado son un chain. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que meter un dato que es de fuera de la blockchain? Por ejemplo, entiendo que en el caso inicial que planteaba Carlos
2: de tener un Bitcoin dentro de, dentro de Ethereum, el valor de Bitcoin se, se alimentaría con un oráculo. Muy bien.
1: Eh, de hecho, es uno de los problemas y las primeras críticas que hay a los, a los tokens, a los rapid tokens, que son eso, que normalmente dependen de, de, de un tercero. De un tercero. Hmm. Eh, y nada, eso. Eh, entonces, eh, bueno, hay veces que es favorable el, ten, el confiar en una empresa que se dedica a un cierto servicio como puede ser dar soporte a Rapid Bitcoin y confiar en que eso va a ser sostenible y lo ha, y realmente lo ha demostrado en el tiempo entonces por ejemplo en el caso de las apuestas deportivas
0: uh -huh. eso sí se puede implementar de hecho hay smart contracts que uh -huh. bueno ya hay casi hay casas de apuestas eh, descentralizadas sí. CloudBet llama, uh -huh. por ejemplo por una de ellas <risa> o sea, es, no, no apostéis, no, ¿eh? No apostéis, ¿eh? No, no, no estamos Sin, no, a, no a, no a favor de las apuestas. Claro, no tenemos aún código de referidos de Club.
2: <risa> si alguna de las patrocina, podre, podremos cambiar de opinión, pero mientras, Carlos es un
0: ludópata. <risa> <risa> vale, eh, entonces, lo que habría que hacer para implementar este smart contract es confiar en una tercera parte. Que esa tercera parte puede que sean muchas partes. Claro. Es decir, podemos confiar en que un dato eh, nos, lo están, da, nos lo está dando por ejemplo, 50 entidades uh -huh. a la vez. Es el resultado del Madrid, por ejemplo. Que el resultado de Madrid nos lo va a dar, si gana o pierde, nos lo va a dar. Lo vamos a sacar de un sitio, pero ese para que ese dato llegue ahí, uh -huh. tiene que haber sido, por lo menos, revisado por X cantidad de personas que confiamos. Uh -huh. Si Exacto. no, ese dato no lo respetamos. Es decir, al final es una solución que no es 100% on-chain, pero yo creo que es un buen approach uh -huh. para eh, solucionar este este tema, este, estos problemas. Porque si, por ejemplo, Carlos y yo hicimos este smart, un smart contract para lo de las apuestas y con confiásemos, en <fí ríe> <risa> confiásemos en Aitor para en para dar el resultado, ¿Sí? eh, por ejemplo, si gana el Madrid, que es lo más probable, eh, <risa> Podría ser que Carlos, aun yo habiendo ganado, le diga: Mira, si tú dices a la blockchain que ha ganado el Barça, te doy, mi, te doy el medio un, un Bitcoin, el Bitcoin uh -huh. de, de Gaby. Entonces, ya. Eh, al final es quitar una tercera parte, con, es confiamos en 50, 60, 70 uh -huh. entidades que ya respetamos. Entonces, es posible que una se corrompa. Pero no, es mucho más difícil que se corrompa el más del 50%.
2: Y una pregunta: ¿esa, esa comprobación, esa validación de datos, se hace. ¿Antes de entrar en el smart contract o dentro del smart contract?
0: Dentro del smart contract. Se hace dentro del smart contract. Es decir, el, co el que se ha validado por más de X cantidad. Exacto. Eso es on-chain. Claro. On -chain. Sí. Que he dicho justo ahora nosotros en nuestro trabajo estamos haciendo una cosa justo así. Una, un... Está tardando mucho. Eh, <risa> <risa> y, y con, con poco estés por, 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 por lo que me cuentan Muy, por ahí. Muchos
2: test. <risa> Sigamos con los oráculos. Sigamos
1: con los putos oráculos. Pero sí, al final la clave es esa. Eh, al final, eh, todo lo que no son sistemas cerrados eh, un sistema cerrado dentro, o sea, lo que comentabas tú de las operaciones que se hacen en una blockchain, eso eh, hay un grado de descentralización total, eh, que pues no hay ninguna duda de que las transacciones van a seguir tal y como las reglas de los smart contracts eh, dictan pero todo lo que sea salir de ese sistema cerrado eh, ya tienes que jugar con un grado de descentralización o un grado de descentralización que, eh, bueno, pues al final el, el mercado, o como lo quieras llamar, va a ser el que va a dictar si esa solución es realmente buena o suficientemente buena para, para que sea usada realmente. Vale. Y, por ejemplo, en este caso eh, parece ser que sí que es suficientemente buena.
0: Hmm. Sí, o sea al final el valor es como dice ¿no? Adam Smith la mano invisible del mercado <risa> que gobierna los precios y al final es una solución mala ¿Todo sea, es la que hay? No, no, digo, me refiero a que si un oráculo fuese corrupto, pues su valor sería cero porque nadie confía en él un oráculo uh -huh. es algo que confía y el valor que tiene es que es confiable uh -huh. entonces al final la solución que se da a implementar este tipo de lógicas de datos off-chain eh, es confiar en una tercera parte pero que son muchas partes a la vez.
2: Pero ese podría ser un trade-off de, de lo que es la tecnología. Es, digamos mm -hmm. que es la arista, es una de las aristas en las que, en es una, que. Es uno tú, de
0: los bastiones que están aún por resolver. ¿Qué
2: dices tú? Vale, sí, ok. ¿no? Al final, uno de, las, de, los, de los puntos muy positivos de, de, de blockchain y de los smart contracts es la confianza, pero dependes de un tercero hmm. para las partes críticas. Bueno, para, no para las partes, sino para. Sí. Para la informa para parte de la información que no pertenece a la, sí. A la blockchain. O
0: sea, mm, sí, o sea, puede que no sea la solución ideal. Lo ideal sería poder acceder a esas reglas de este código, todo. Pero, o sea, plantead, o sea, es ultra complejo. Sí, ¿Qué sí, sí. a suceder? O sea, me parece que es una buena solución y no creo que vaya nada mal encaminada para Ajá. lo que va a ser en un futuro. O sea, no. Me parece que a 10 años vista, 50 años vista. Como 50 años vista, puede pasar muchas bueno, cosas. ¿eh? Es que <risa> la única solución a ello sería, o sea, poder hacer. Consultas de datos uh -huh. del mundo real.
1: Y sí. eso, o sea, no, no. O sea, eso está es claro viable. que eso no, no es viable. Pero además, yo creo yo sí que soy muy muy optimista en el sentido de, de este tipo de soluciones con un grado de descentralización grande. Eh, principalmente porque lo bueno que tiene todo este tipo de sistemas, o sea, de. Sí, sistemas con grados de descentralización. Es que todos son fiscalizables. O sea, todos. Eh, puedes eh, corroborar que el evento ha sucedido o no. Entonces, tú, se, podrían haya, se pueden hacer sistemas, y de hecho se hacen, eh, en los cuales eh, si se introduce un dato falso dentro de un sistema, sí. eh, se pueden revertir las consecuencias de ese dato falso, eh, se, se pueden revertir esa, esas consecuencias. Sí, claro. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, hacen que estos sistemas sean mucho más potentes realmente, yo creo.
0: Y además hay que pensar, hay que comparar con lo que ya tenemos. Al final, hoy en día, el sistema ya depende de una parte sí. centralizada que es el gobierno, que también puede ser corrupto como bueno, en casi todos los países. <risa> eh... lo que se te pasa por la cabeza. Sí, sí, o sea como en todos los países. Al final tienes que confiar en el sistema judicial, que puede ser corrupto, el juez puede tener un mal día, y puede interpretar algo mal. O sea, ya estamos sujetos a esa a ese tipo de cosas, lo que pasa es que lo tenemos asumido. Los smart contacts vienen a mejorarlo, no es perfecto, pero a mí también yo estoy de acuerdo con Carlos de que el tema de los oráculos con un grado de libertad, digo, de descentralización alto, me parece sí. que es un buen approach y que no, en sí. mi opinión, va para ahí el futuro, sí, va no, encaminado. Yo no, en contra, yo, no yo no
2: estoy en contra de que haya, de que haya partes, partes centralizadas al final. No, es o sea, 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 es que eso es otro tema
0: bastante, Top. Sí, bastante bueno. O sea, no, un oráculo, o sea, lo que decimos es que estamos sí. hablando de los oráculos siempre y cuando ese, esa ese dato provenga de una red descentralizada. Sí, pero ves? que bueno, pero que no son descentralizadas 100%, ¿de algún sitio saldrá esa información. Claro, pero es como, pero imagínate que ponemos, que, te, que viene, el, o sea, ¿cuántos nodos tiene Ethereum? Ya, bueno, un porrón. ¿Cuántos puede tener? Eh, pff, no, o sea, no, no miles, millones, o sea, digamos, también tiene una, hay un número sí claro También, o sea, Hay un número a partir del cual se puede superar el 50% y pueden uh -huh. pasar cosas, pero... Se vienen pero Igual podría pasar con eso. Siempre hay que confiar en ciertas partes, incluso si la gente se siente segura confiando en los gobiernos, podrían incluso surgir eh, que la persona que provee los datos a, a on-chain sea un estado o un conjunto de estados. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate ciertas decisiones gubernamentales a nivel de Europa tomadas por nodos y cada nodo fue,
1: o del oráculo fuese... Un, un país por ejemplo. Exacto, por ejemplo en el caso de los resultados deportivos podríamos <risa> poner que, que el, los que introdujeran los resultados deportivos fueran periódicos, imagínate que marca tuviera su nodo el as tuviera el suyo el, la mm. gacheta de, de sport otro y es un modelo de negocio para claro o sea, al es... final pues están solucionando un problema por lo tanto habrá un precio que la gente esté sí. dispuesta a pagar. Se por le por puede ello.
0: recompensar por ejemplo a marca a as mm. o a cualquier diario por introducir estos datos, a cambio de una comisión.
1: Sí, bueno, que hemos dicho esto un sí. poco a modo de broma, pero sí. que, que puede ser no, no, privado, no. mi primo Alfredo. O sea, sí, sí, bueno. sí, puede ser quien sea. Mientras y, por ejemplo, tiene...
0: También hay que crear unos, un sistema, yo creo que es muy importante siempre en este tipo de, de sistema donde termina mucho teoría de juegos, tal, incentivos, eh, incentivar que las partes no se corrompan. Por ejemplo, si tenemos a Marca, as o cualquier diario deportivo, si tú les estás pagando, por, eh, por dar datos buenos. O sea, claro. no tienen el incentivo de dar un dato malo porque se dejarían de generar ingresos con ello. O sea, a lo mejor lo pueden tener si consiguen. O sea, pero es más difícil. Uh -huh. Y pero, también
1: podríamos crear un sistema de incentivos negativos, el, el penalizar un comportamiento malicioso. Bueno, y de, esto, de hecho, esto ya se hace bastante, en, sobre todo en las redes de tercera generación, que son, por ejemplo, Cardano y Solana. Eh, a la gente que intenta validar transacciones maliciosas eh, se le penaliza, se le penaliza con, con una disminución de su balance, por ejemplo. <risa> pues este tipo de mecanismos también se podrían aplicar o sea, a este color. tipo de sistemas eh, con algún grado de centralización.
2: Sí, que al final se podría securizar de alguna forma que...
1: Uh -huh. o sea como todo no es perfecto ¿Tú? sí o sea no, no es perfecto en cuanto a centralización porque pero es una buena solución. perfecto en cuanto a descentralización solo existe la blockchain la blockchain en, dentro de su, de, de su core vaya eh, pero bueno eh, el resto de el, el mínimo eh, que necesitamos para operar con este tipo de soluciones pues lo marcará cada uno y, y con lo que se sienta como
0: Claro, Se puede al final descentralizar muchísimo, o sea, por ejemplo, uh -huh. no hace falta nada. a lo mejor no son cinco diarios, son 200, 300, 400, 500 diarios, que ya es mucho más difícil que se corrompan 200 y pico eh, diarios. Eh, aparte, se podrían hacer mecanismos, como has dicho, de incentivos positivos y negativos, incluso se podrían hacer, como has dicho también, mecanismos de reversión de consecuencias. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que no es ideal, me parece que es una buena solución si se hace bien. Y yo personalmente no tengo nada... O sea, no sé si queréis poner más ejemplos de otro tipo de oráculos. Mmm, así no. interesantes. No, yo creo que... Eh, pues nada, yo creo que es momento de empezar con la sección de noticias. Así uh -huh. que, si quieres empezar tú, Aitor. Claro, nada. Eh, la noticia que me llamó la atención de, de, digamos, de, esta,
2: de esta franja de dos semanas es básicamente que el Banco Central de la India quiere, quiere lanzar su prototipo de, de, de divisa centralizada en este caso, porque es la quiere lanzar el, el banco, el, la reserva de fondos de la India. Y, oh. y nada, en, en mi opinión es terrible, porque junta lo peor de la blockchain con, con lo peor de, del
0: dinero físico. Hmm. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, yo, como conozco bastante vu vuestra opinión al respecto de las CDBC, que son las sí. monedas digitales emitidas por los bancos centrales, eh, yo voy a de decir que, bueno, hay una parte que sí si me gusta draste de veces y es el, la capacidad de, de crear sistemas automatizados igual que existe dentro de la blockchain um, pero es verdad que comparto con vosotros que me parece peligroso el, el acceso a tanta información que tiene que tener estos sistemas para um, para generar o sea sí para poder eh, tener todo el potencial que tienen los, eh, los sistemas blockchain pero, eh, pero también veo un poco esa parte de, de la potencia que tiene la blockchain creo Hablando. que la comparto con las tres veces.
2: Hablándolo con Gaby, eh, él me comentaba que además me, 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 hizo, me hizo la cabeza pff, que si esto que si esto lo, si esto esto llegase a la realidad y fuese algo, algo generalizado un banco podría implantarte una, una regla que dijese, si tienes tu dinero dos años sin moverse uh -huh. te lo quito
0: sí o sea, y eso eso vamos que está. al final los sistemas blockchain permiten que un conjunto de reglas se cumplan sí uh -huh. ahora qué reglas son ahí? A ellas o sea eso es y si black, no, el y... matiz no porque sea blockchain no, no. tiene unos buenos principios que pueden ser muy convenientes a la sociedad es, ag no, es, es agnóstico en cuanto a principios puede ser claro. buenos o malos o sea, es decir se podía programar dinero que fuese Igual o peor que el que tenemos actualmente. Claro. Es decir, nosotros, como ya dijimos en el... De hecho, Hay
1: tokens que son iguales o peores. Dogecoin.
0: Dogecoin. O sea, a tu demundo por favor. O sea, si estás a favor de Dogecoin... O sea, escuchando los capítulos de este podcast. Estás, ¿Estás en contra de Elon Musk? Estoy en contra de, esa, de esto, esa... A ver, no digo que yo, si fuese Elon Musk, no lo hiciese. Pero a mí no me gusta... Fágate, eso, eso. enfágate. enfágate. Eso. A mí no me gusta. Ahora... Por ejemplo, es verdad que sí con los CBDCs, que son, como ha dicho Carlos, las monedas emi o sea, emitidas por un, eh, por un banco de forma central. digital, digital no. un banco central, claro, no. eh, esto te permitiría o sea, a los bancos centrales que ya tienen el control sobre el dinero darle más control aún. Por ejemplo, una de las reglas que ya se comentaba con la Agenda 2030, por ejemplo, que el tema de banco. Eso has dicho por gente del Banco Central Europeo que veían interesante esa regla concretamente. No es que me la esté inventando yo, que es que ellos veían interesante implementar, por ejemplo, la regla de que si una persona tenía un dinero durante más de cinco años, pues se le quitara para fomentar el consumo, porque en su filosofía política económica creen que es lo correcto. Eh, esa regla es una de ellas, pero también como ha dicho uh -huh. Carlos ya no solo es el conjunto de reglas que pueden ser más perjudiciales, sino el control o sea, el acceso a esa información que uh -huh. en mi opinión, Estrella. no deben tener eh, por ser un gobierno uh
1: -huh. Exacto, ¿Sí? sí, como comentabas en, uh, estoy hablando un montón del capítulo anterior, sí, pero que lo vea la gente, es sí. referencia aquí si ves en Youtube sí. aquí
0: tenéis, el, creo que es a, a así ¿no? Sí. <risa> aquí tenéis un enlace a, Sí, o sea, al final todos somos youtubers eh. Sí, sí, sí <risa> Pero ah, bueno... Yo, estudié, yo he estudiado una, y para ser youtuber. Bueno, si <risa> <risa> pues de esto, ¿qué, ¿qué importa? No, no pasa nada.
1: Pues eso. Eh, en el capítulo anterior hablaba de, de la importancia de la tokenización tal eh, para que los sistemas blockchain tuvieran acceso a, a la información y se pudiera intercambiar tokens que al final eran elementos del mundo que, eh, normal eh, que representados en la blockchain. ¿no? Pues eh, si estos tokens... Eh, tuvieran que estar en el sistema de, de los bancos centrales, de las CBBCs, eh, tendrían también el control sobre estos elementos. Y, y yo, sinceramente, creo que esto puede ser bastante peligroso porque, bueno, eh, cualquier eh, poder eh, está sujeto a corrupción y, bueno, pues eh, el poder absoluto corrumpe absolutamente. Está, está claro.
2: claro. Yo, sobre esto, os lanzo una pregunta muy rápida. Eh, ¿Creéis que.? Hay... Debe haber dinero Que no sea un criptoactivo Quiero decir ¿Se debe mantener el dinero, el dinero en papel?
0: Buena pregunta ¿eh? O sea Yo no, no partiendo, o sea, yo,
2: partiendo de No dar más poder A un, A una entidad Como un banco central
0: O sea Yo uh -huh. no creo O sea Que o sea, no, o sea No creo que debamos elegir La moneda que se usa Y uh -huh. que sea Libremente En lo que la sociedad se Decida uh -huh. Y por ejemplo Podría ser o sea yo creo que tiene que ser algo limitado y con unas buenas condiciones para hacer dinero como el oro lo era aunque bitcoin es mejor que el oro por determinadas condiciones que ya hablamos en el capítulo anterior es pero mal. también se podía hacer dinero en papel respaldado por bitcoin o sea, lo que creemos, yo por lo menos lo que pienso sí. es que tiene que el dinero tiene que tener las condiciones de eh, ser eh, bueno limitado y lo que ya hemos hablado fácil de intercambiar uh -huh. no sujeta a un control etc uh -huh. Claro, pero al final tú lo que dices es
2: ligar de nuevo el dinero a algo. A día de hoy el dinero no está ligado a nada, ¿eh? por eso el dinero es papel mojado. Claro.
0: Sí, sí, o sea, yo creo 100% que, hay que el dinero hay que respaldarlo. algo. O sea, podría ser respaldado con el oro. O sea, hace 100 años eh, estaba respaldado por oro. Y menos, ¿eh? Sí, incluso hace menos. Fue antes, sí, pero bueno, la cuestión es eh, que en mi opinión ese era mejor dinero, pero estaba sujeto a control. Por ejemplo, en la antigua Roma... Eh, con la, las monedas que tenían que eran de oro, les ponían un nombre ¿no? ahora mismo no sé lo, los nombres que tenían pero a lo mejor una moneda, llamémosla X eran 5 gramos de oro y uh -huh. en periodo period de guerras eh, cogían y decían, vale, entregan todas las monedas le quitaban peso y decían, vale, esto sigue siendo sí. eh, la misma moneda, la moneda X pero ahora tenía 3,5 gramos de oro o sea, por, uh -huh. eso, por eso los, en los
2: comercios tenían básculas porque ahí había gente claro, muy claro. fina
0: que que raspa un poquito la moneda. Claro, eso y aparte... Pero claro, eso era de forma... Claro, te hablo de, de, de... Chanchullera, ¿no? <risa> <risa> pero también lo hacían los, los propios estados. Sí, claro. Y al final, uh -huh. lo que yo creo que sobre todo no tiene que tener el poder... Una entidad. Sí. Una entidad. O sea, no el, no el estado porque sea el estado, sino porque no puede tenerlo alguien, como ha dicho, porque se va a corromper. Vale. Uh
2: -huh. Y esto es... Rizando un poco más el rizo, ¿qué, qué pensáis de que un estado acumule... Inge la mayor parte de, 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 no, de es que no quiero utilizar la parte capital la mayor parte de, las, de los activos de una divisa de carácter de carácter de reserva de valor como puede ser bitcoin es decir que un estado todo su ahorro
0: fuese bitcoin
2: o que, no, o que, o que simplemente esté como haciendo compras más o menos grandes uh -huh. o sea,
1: de, de bitcoin ¿no? eh, me parece pero con el, entiendo que con el objetivo de estabilizar su moneda o darle valor a su moneda o…
2: O de, o de simplemente o, o adquirir, adquirir el control de Bitcoin. Uh -huh.
1: Sí, a mí me parece eh, que Bueno, que... eso es un matiz importante que ah, bueno. en, por, o sea, el, el dueño del 100% de Bitcoin no tiene ningún derecho eh, en, o sea, sobre Bitcoin. Eh, no Por mucho que tengas el 90% del Bitcoin… O sea, tienes poder en, cuan, en tanto en cuanto tienes el 90% del Bitcoin. Sí, igual que el dinero hoy en día, pero no es eh, Claro, entonces eh, no tienes ninguna ventaja especial, pues bueno, tienes el 90% de Bitcoin, puedes transferir con ello todo lo que quieras, pero no tienes ninguna ventaja respecto al usuario que tiene medio Bitcoin.
0: O sea, Mi opinión concreta sobre que los estados, los estados, ah, como te has dicho, los estados compren criptoactivos es que no deben hacerlo porque ese dinero sale de cobrar impuestos a la población de forma ilegítima, en mi opinión eh, entonces solo por ese carácter ya no, porque ya, no, no, no lo veo correcto ahora, ya puesto o sea, que vivimos en ese sistema y tienes que elegir entre comprar bitcoin como ahorro o comprar otro me parece que de una forma bien calculada con un buen cálculo de riesgos y tal, me parece que es una puede ser una buena inversión me gusta mucho la noticia, ¿eh? o sea, la verdad que yo creo que es de las mejores noticias que han saltado en estas dos semanas y ahora eh, voy a empezar con, bueno voy a dar, dar mi noticia que también creo que es muy interesante no sé si recuerdas aproximadamente hace un año que te hablé de un proyecto que era, bueno la cripto se llama Rose pero el proyecto Oasis. es Oasis, Oasis Network, sí. que me parecía uh -huh. súper interesante porque a nivel tecnológico era súper chulo yo es verdad que en ese momento aún no sabía un tanto de blockchain como se ahora, aunque tampoco soy el mayor experto del mundo pero ese eh, considero un experto. Pero de eh, ah, humilde. Pero eh, digamos que era una blockchain que pretendía hacer como mucho protección, o sea, poder computar datos sin realmente conocer los datos de forma anónima. O Será un proyecto muy interesante a nivel sí. tecnológico y que bueno, tenía mucho que ver con la identidad digital, exacto. la privacidad de los datos, algo que uh -huh. va bastante en la línea de lo que se promueve en la comunidad cripto. Y bueno, pues esta moneda que como todo, hubo mucho FOMO hace un año en el bull, en el bull market de navidad o ahí, que se fue a, a la luna en precio. Ahora está bastante baja, no sé cuánto está, me da igual el precio. Pero me parece un proyecto súper interesante. Pues ha anunciado que se asocia con Equifax para montar eh, un proyecto de KIC, o sea, uh -huh. de identidad digital basada en KIC. Uh -huh. KIC. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué opináis de esto? Porque a mí me parece súper interesante.
1: A mí sí, a mí me gusta mucho porque bueno, eh, uno de, lo, de los puntos interesantes de la blockchain eh, es eh, bueno, como ya he dicho, siete veces en el podcast, eh, es la automatización. <risa> Chico Entonces, automatización, te vamos a decir sí. ¿eh? Palabra de la semana. <risa> eh, es la automatización para mí. Y, y en Y se requerirá automatizar muchos procesos eh, que no sean necesariamente anónimos. Por ejemplo, eh, cu tú cuando vas a pedir una hipoteca dentro de un banco, es muy importante el vínculo personal de esa hipoteca con el, realmente el, la persona que está detrás de ese, de ese préstamo. Hmm. Entonces, eh, hay muchos procesos, que el de la hipoteca es uno que se me ocurre porque... Sí, pero pues, es, sí. Es,
0: a mí me parece que este es uno de los mejores ejemplos que puedo dar.
1: <risa> Entonces eh, realmente están muy vinculados a una persona eh, ese tipo de procesos y, y entonces se necesita de elementos de este tipo como de, de identidad digital para, para crear este tipo ya, para automatizar estos procesos.
0: Digamos que sería también un poco eh, bastante relacionado, sería como un oráculo porque ahora mismo podemos tener eh, definir reglas uh -huh. de on-chain pero imagínate que Justo el caso que te has dicho, que quieres pedir una hipoteca o un préstamo, lo que sea, on-chain. Eh, on uh -huh. Digamos que si no podemos vincular tu, la responsabilidad sobre ese préstamo a tu persona, o sea, si tú en algún momento dejas de pagarlo, no tendrías responsabilidad ni si te podía hacer nada ni una, eh, judicial, ni claro. podías ir a la cárcel, sí. porque no es anónima la blockchain. Entonces, uh -huh. yo creo que para no para todo tiene que haber, estar identificado, pero hay ciertas cosas que si queremos hacer on-chain para mejorar la automatización y poder hacer ciertas cosas mejor en mi opinión, sí debe haber, o sea, me parece no. que es súper claro. necesario el tema de la identidad digital.
2: Y sobre todo, por ejemplo, en este caso hilando un poco con algo que comentaba Carlos antes en relación al tema de apuestas tener una, una, una identidad digital on-chain que te permita delimitar, entre comillas quién puede y quién no puede apostar eso? que no apuesten niños hace tres años. Claro, eso ah, el, el, el
0: proveedor de identidad digital sería oasis con el proyecto con, de montar mo entonces, digamos que el, sería la, el que tú, cuando quieras, eh, por ejemplo, vamos a ver las apuestas que solo puedan eh, entrar niños de mayores de 18 años. O sea, no tendría que tener yo ese dato. No. Le pregunto a, a, a Asis, oye, eh, ¿esta persona puede? O sea, cumple con estas reglas que yo te especifico y tú dices sí o no. Habría que, tengo que saber nada más.
2: Claro, habría que ver cómo está vinculado ese dato y a qué. Si por ejemplo mm. a lo mejor está vinculado a tu a tu, a tu wallet mm. o lo que claro.
1: sea. Podría ser un, un NFT sí, no puede, transferible NFT o algo así. O algo y, así. Que,
2: y, eso, y que simplemente eso, no. metí, introduciendo tu wallet, te, es eso, más, le diga, eso le diga a, a claro. la plataforma X oye,
0: ¿válido o no válido? No, no. no es tanto eh, la complejidad técnica de, a nivel de Smart contract de desarrollo, porque es tan fácil como hacer un NFT, ya no, no es transferible. Eh, es más, por la confianza en quién depositas la confianza claro, de esa la gestión de los datos tío. esa identidad Claro, oasis es que es, viene mucho por los datos porque es una blockchain que permite por ejemplo tokenizar tus datos es decir imagínate que eh, eres Facebook y quieres ponerme un anuncio o sea a lo mejor tú necesitas para ponerme ese anuncio de la forma más certera conocer mi edad dónde vivo y claro. tal. Eh, a mejor no es lo mejor no es la mejor solución que Facebook tenga mis datos. No, desde luego que no. <risa> o sea, eh, puede que la mejor solución sea, oye, que Facebook le dé el algoritmo a estas personas, eh, bueno, a Oasis Network, y el, la lógica de qué, qué anuncio sale se computa ahí con mis datos y yo pueda decir, vale, pues ahora este algoritmo lo puedo ejecutar. Facebook tiene acceso a estos datos. Ahora ya se los quito y en ningún momento solo ha tenido acceso a poder computarlo. Pero no hace a sí. tenerlos y poseerlos. O sea que es súper interesante. Lectura, Act pero no copiar. Por ejemplo, otro caso muy necesario para KIC, tema de eh, titulaciones on-chain. O sea, tú mm -hmm. una oh, carrera. Muy buena. Buah, eso es muy buena. Eso es eh? muy buena. Bueno, me bueno, gusta. Además.
1: Todavía me deben mi título. llevo <risa> un año esperándolo. ¿no? Sí, sí.
0: Además, como proyecto,
2: titulaciones on-chain, eso me. No, ya existe. No, ¿eh? no, no, no lo he inventado ah. yo. Ah. <risa> 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 eh,
0: pero, claro, existen. De hecho, te la puedes poner en LinkedIn. No sé si realmente tienen validez. O sea, creo que LinkedIn no lo identifican por blockchain, pero ya hay como que te dan certificados en blockchain como NFTs, no ¿Otra? transferibles. Porque deben ser no transferibles, pero deben ser no transferibles asociados a otro NFT. Digamos. es, decir, ¿Qué es a tu identidad. A, ¿qué es a tu identidad. Porque, claro, o sea, si te paso las claves privadas, no tienen ni las tuyas, ¿sabes? Pero eh, eso es. Entonces, es, es el caso, por ejemplo. Yo quiero vincular. Eh, que Aitor tiene tal estudio, tal título, no lo quiero vincular a un address. O sea, a lo mejor es un address porque es la forma que funciona la blockchain, pero esa address está vinculada a un, algo que te identifica. Entonces, creo que permite hacer ese tipo de cosas on-chain que no se puede. Es algo que ya te he
2: comentado muchas veces, yo creo que para que la blockchain triunfe debe dejar de estar vinculada a ADRES y empezar a hablar de cosas humanas.
0: yo creo que tiene que seguir estando por ADRES porque al final es como funcionan las matemáticas que lo sustentan, pero... O Adres relacionado con esto de... O sea, sí, al final es crear una cava por encima. Igual que las IPs en Internet. O sea, ya por ejemplo está, porque tenía curiosidad, Ethereum Names Domains. NS, NS, sí. SNS, que tú puedes comprar un dominio de Ethereum y cuando alguien por ejemplo en Metamask escribe ese dominio te llega ah, gracias, sí. y uh -huh. puedes vincularte o sea está súper interesante y yo creo que es una pata fundamental para poder desarrollar ciertas cosas eh, un blockchain, o sea es otra de las piezas que falta uh -huh. para poder desarrollar mejores soluciones así sí, que bueno. esta es la noticia que tengo que aportar yo esta semana
1: eh, Guay, hola. genial pues nada yo eh, voy a explicar la mía que básicamente es que el Banco de Santander en Reino Unido ha anunciado que va a limitar la retirada de dinero a exchanges, eh, emis bueno, sí, con de venta de criptomonedas, hasta de 3.000 libras mensuales. Um, y nada, simplemente quería comentar esto porque me parecía curioso, que um, pues simplemente el que es una prueba más del de la posible eh, limitación que tenemos con la gestión de nuestro dinero regulación en este sentido. Mal.
0: ¿Esa, es, esa es una regulación mal. Claro, pero es justo por lo que decimos. de Cuando tú tienes dinero en el banco, lo que dijimos en el capítulo anterior, para las cosas normales, generalmente, no pasa nada porque se mantiene el orden social. Uh -huh. Pero si quieren, pueden limitarte. O sea, no es uh -huh. tu dinero. Cuando tú lo depositas en el banco, ese no es tu dinero. No. es Lo tiene el banco y el banco pone que te debe tanto. Claro. Y, y la... si sí, se mantiene todo normal, se sustenta el sistema, pero es en el banco, además del banco, el banco no deja de ser
2: números en una base de datos. ¿Hm? Un banco no deja de ser un, ba... un banco no deja de ser números en una base de datos. Sí, sí. Uh -huh. o sea, uh -huh. Mejor uh -huh. o peor protegida, Vamos. pero es una
0: es, es eso. Uh -huh. Y al final te permit, te pueden limitar ese tipo de cosas. Y uh -huh. al final es not your keys, not your cryptos o como sí. te has
1: dicho tú antes. Sí, not your keys, not your money. Exactamente. <risa> <risa> pues eso. ¿quién? no es tu dinero o sea que bueno, es tu dinero pero no lo puedes retirar claro. y igual no puedes hacer nada o sea,
0: sí y que es dinero que tú depositas en un banco que además te obligan a tenerlo en un banco porque el, el, o sea, tú en España por lo menos no puedes tener más de X cantidad por eso a DEX ex, mejor que CEX también, ¿eh? por sí, eso también. mejor, mejor, mejor sí, sí, los claro. los archivos finales, centralizados porque sí. sí, sí, totalmente de acuerdo que ahora pasaremos a la siguiente noticia porque sí, o sea, bueno. después ya que hablaremos de eso sí, bueno yo creo que vamos a pasar ya ¿no? sí, o sea, bueno. al final sí, eso o sea, para que veáis que para determinadas circunstancias. Hmm. O sea, no hace falta estar en un país eh, tan que está tan pasando por problemas tan grandes como por ejemplo en Argentina o Venezuela, uh -huh. sino que
1: en Reino Unido. ¿En Reino Unido que, que, bueno. que, que dentro de lo que cabe es un país desarrollado
0: y de primer sí, mundo. Bueno, y...
1: y al final la excusa viene por lo de siempre, que para proteger a los usuarios de de nadie, claro. De. de, hmm. de las criptomonedas. Pero claro. bueno. Sí. Eh, que viene el lobo. Lindo. <risa> o sea, al
0: final ellos también están temiendo, están temiendo porque su sector se puede abrir bastante abajo.
2: Antes de que les tu noticia voy a dar yo un bonus hablando de, de, uh -huh, de, claro. de eso. Sí. Eh, en los últimos en lo, desde en los últimos días eh, las criptomonedas han dejado de ser una de las diez causas que ha preocupado a los Estados Unidos.
0: ¿No? Curioso. Ah pues sí. Mira. Mira. me sorprende es interesante hay, una, hay, un, ah, un, hay un, otros un, problemas más grandes, un, 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 montón, no, de, no un montón de ellas relacionadas
2: con Ucrania inflación Ucrania inflación
0: mm, sí, y, sí a ver va, claro. es verdad que estamos ahora mismo las incluso el COVID está por encima en Big Market la gente pues sí, a ver, ver
1: también luego las, las empresas estadounidenses también han caído casi tanto
0: la gente como por eso hacemos este podcast porque estaba muy interesada solo sabemos que solo hay gente que habla de más que la tecnología y potencial, hablamos Más de cripto
1: que de blockchain. Exactamente,
0: es... más de trading, precios, tal, pero no entran a, a por qué esto es un negocio, por qué esto soluciona problemas, por qué esto tiene valor. Y ese, ese, es un pro,
2: ese es un problema para mí, el, sí. el pensar en, en cripto como, como trading y no empezar como cripto como tecnología.
1: Claro, <risa> sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, sí, me parece curioso lo que ha hecho este banco, pero bueno. Yo creo que podemos pasar ya a tu siguiente noticia, ¿no? Sí, esta noticia no la
0: teníamos pensada dar porque teníamos solo planeado tres. Eh, la cuestión es que esta tarde estábamos, Carlos y yo, trabajando todavía, bueno, tú también, pero no, no estábamos juntos. Y mientras estábamos en una reunión, hemos visto
1: una de las noticias... Probablemente de, no, no sé si del año, pero sí. de los últimos dos meses, yo creo la más sí. importante que hemos tenido. Todo se reporta
0: ayer o antes de ayer que es un... Binance, o sea, bueno, hay un exchange, para que no lo conozcas, se llama FTX que es el tercer exchange centralizado del mundo eh, en cuanto a volumen. O sea, en volumen que mueve de criptos es el tercero más grande de, del mundo. O sea, muy potente. Eh, y eh, para sorpresa de mucha gente, eh, ayer Binance uh -huh. liquidó su posición de 500 millones de dólares en criptos del token que tenía esta gente que se llama FTT
1: buen timing también te digo.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. <risa> y bueno. Eh, el tema es, eh, lo vendieron todo, entonces, claro, estaba el CEO de, de FTX eh, diciendo por Twitter, que al final en Twitter se está pasando todo.
1: Ya, o sea, sí. pasa tu, todo en Twitter. Es Twitter como... cripto es maravilloso. Sí. Es, como, es como todo el mundo, o sea, desde... Desde nosotros hablando en Twitter a, a Vitalik y los más pegándose a palos <risa> Sí, sí, sí.
0: O sea, es maravilloso
2: Vitalik se muda Amazon.
1: <risa>
0: Entonces eso, eh, todo quedaba allí. El CEO de FTX estaba hablando por Twitter como que quería cargarse a la competencia. Binance, por eso habían liquidado, pero que no, que no se preocupasen sus clientes, que no estaba pasando nada, que solo era que Binance, como son competencia, estos dos es shakes, quería cargarse FTX. Uh
1: -huh. Básicamente a través de hundir el token de FTX. Claro,
0: o sea, si tú vendes, sin en un mercado tú entras con 500 millones a venderlo de golpe... Lo bajas, vamos, lo hundes.
1: Lo, lo hundió. El,
0: la cuestión es que eh, durante el día de hoy la noticia ha sido aún mejor. Y es que después de que CZ, CEO de Binance, ayer estuviste hablando de FTX, de que, que liquidaban su posición porque no confiaban, etcétera, 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 y el CEO de FTX traguease por Twitter hoy se ha anunciado que Binance adquiere FTX o sea sí, bueno le ha hecho una oferta de compra oferta de compra pero que se le ha pedido el CEO de FTX ha sido, sí, ha sido sí. FTX el que ido la Binance ha dicho cómprame por favor porque no tenemos liquidez para pagar a, a nuestros clientes o sea, para que nuestros clientes no puedan sacar su, su de hecho esta mañana ya había leído bueno a mediodía que en FTX habían bloqueado la retirada de, de efectivo. Que es como, cuando ya pasa eso, prepárate porque... Prepárate porque se... te vas a quedar sin él. Prepárate porque ya no tienes dinero. <risa> <risa>
1: Pero... <risa> <risa> si eso que <me> supera... <risa> Y antes nos quejábamos de que el Santander <risa> no te dejara comprar criptos. ¿eh? Claro, es por lo que ha dicho
0: Aitor. Es, no es un dex es un fex. Es, uh -huh. es decir, es un exchange centralizado. O sea, tú cuando depositas tus criptos en un hecho centralizado
1: ¡ojo! De hecho, los CECs son mucho más peligrosos que un banco incluso. Sí, o sea, sí
0: porque CEC, creo que un CECs no tiene
1: prácticamente regulación. No, claro. eh, no, básicamente son empresas normales. Bueno, por ejemplo, Binance en España ya, no sé si ya o está a punto de ser banco, pero, pero muchos CECs eh, no tienen licencia de banco, lo cual no te cubre ni los 100.000 dólares claro. eh, no. primeros que sí que te cubre cualquier banco, por sí. ejemplo.
0: Es decir, lo que decíamos, los bancos al final... <coughs> O sea, no son perfectos, pero se puede mantener un orden uh -huh. con tener los bancos. Y en mí, yo también estoy de acuerdo con Carlos de que los exchange centralizados son peores incluso que tenerlo en un banco. Entonces, aquí es un ejemplo más de que si tú no tienes tus criptos, tus claves para acceder a tu dinero, uh -huh. si tú lo depositas en un exchange centralizado, eh, al final pierdes todas las ventajas de tener de las cripto. O sea,
2: es exactamente lo mismo que un banco... En ese aspecto, solo que sin, si quiera, si es
1: sin quieran. Es un banco un poco o sea, más libre. Sí, es que puede hacer un poco más. más lo que quiere. Sí,
0: más libre. Y como es más libre, con tu dinero hace lo que le da la gana. Totalmente. Entonces, no es tu dinero. O sea, es. Tú confías en una tercera persona que, que sí que puedes hacer cambios y que. <risa> que le puedes meter más dinero. Exactamente. <risa> Pero. Vamos, mi, mi opinión es que el, recomiendo a la gente que use Dex y si usted tienes que utilizar Dex pues en algún momento... Eh,
1: ah, a todo esto, creo que no sé si hemos definido Dex y Dex. Sí, o sea, no, ¿Eche no, centralizado o eche centralizado? Dex
0: es un exchange centralizado, es decir, que eh, cuando, o sea, que la transacción, el, los cambios de, de los exchanges, los cambios de entre monedas, se realizan confiando en una parte central que te hace el cambio y tú confías en ellos porque ellos lo tienen. Ahora, y un DEX se hace a través de, se hace on-chain. Es decir, eh, no tienes que confiar en nadie, confías en un smart contract, en una blockchain. Uh -huh. Cuando tú depositas tanto, eh, en la propia blockchain te devuelve la cantidad y siempre son tuyas y no hay riesgo de que pasen uh -huh. este tipo de cosas. Porque nunca deja de, dejas de poseer uh -huh. las criptos. Entonces, eso es...
1: Sí, sí, la diferencia que, bueno, que uh -huh. quería dejarla clara. Sí.
0: Entonces... Eso, Yo recomendaría a todo el mundo que use sex y si usáis algún sex eh, que sea de forma puntual hacéis el cambio y uh -huh. retiráis Y
2: nunca tengáis todo en una misma wallet todo en un mismo sex o en un mismo EX. Uh
0: -huh. Por supuesto, yeah. o sea, bueno, al final con la cripto también o sea, tiene muchas ventajas también hay que tener responsabilidad personal sobre, eh, sobre ello porque cuando uh -huh. te dan más libertad también sí. hay que tener más
1: responsabilidad
2: Y consejo número 2, nunca guardéis vuestras claves en GitHub
1: Sí. <risa> dice, bueno, que bueno, esta, esa era otra noticia esa era otra la, noticia, pero bueno es uno no, rapidito así sí, eh, no la eh, porque básicamente eh, eh, hubo un protocolo Defi creo era Gala a Gala eh, un protocolo de videojuegos eh, blockchain que mmm, básicamente tenían una cartera donde tenían eh, un montón de dinero depositado ahí y se dejaron en, en el código que tenían público eh, la clave <risa> privada de esa wallet sí <risa> y Robaron no, 9, no.
0: 972 mil millones. millones de dólares. Pero, pero, o sea, cuando yo vi eso dije, Dios, ya está, han tumba el token. Lo curioso, lo guapo de eso es que, o sea, lo generaron, el fallo estaba en la Binance Smart Chain. Uh -huh. Entonces, lo que hizo el hacker, bueno, hacker, el tío que se encontró la clave, <ríe> ¿sabes? O sea, más suerte que, que hacker, pero el tío que se lo encontró. Fue, cogió ese dinero totalmente... O sea, se ha escrito súper rápido. Las pasó a... Bueno, se fue a PancakeSwap. Es, es
1: un que exchange descentralizado. Es un exchange
0: descentralizado. Es un DEX. Y o sea, al final los exchange descentralizados funcionan con una pool de liquidez, sí. entre pares, tal. Vació las pools de Binance. Vació todas las pools que pudo. Pero mm. sea, por mucho que tuviese mil millones de dólares no que había no tenía para sacarlo a otro activo. Claro. Entonces... ¿Pero cuánto sacó? No sacó? No, no sé cuánto sacó, pero... No, no, ¿Era 2 o 20 millones? Dos, millones. Es que me suena... Me a 2,
1: me suena a 2. Algo así poco. Eran millones, pero no... Pero que no importa, ¿eh? que me lo hacen a mí, ¿eh? Sí, sí, sí o sea... Sí. Vamos, voto una fiesta...
0: Sí, pero claro, no son mil <risa> millones. El pavo, yo, yo me imaginé, imagínate un tío que estuviese mirándose eso por casualidad que pudiéramos en, si en nosotros... Sí, parábamos en nosotros investigando ese protocolo. Y tío, oye, sí. y esta clave aquí, jarcodeada... ¿Sabes? En plan, bueno, voy a probar. Y después le de dice, ¿es una puta broma o tengo acceso a 972 mil millones de dólares? O sea, ahí, lo, ahí lo inteligente habría sido ir sacando de poco a poco.
1: No, porque en el momento que lo sacas... No, porque, no, porque era un proceso mucho más complicado, en verdad. Sí, pero bueno. O
0: sea, y en el momento que haces una cosa de estas, o sea, es público. ¿sabes? O sea, no, sí, pero, pero bueno, que hay registro y se si va a ver y lo iban a cancelar Ajá. en instantáneo. Eh, de hecho, eh, intervinieron la, la red de... Bueno, la, el protocolo de Gala en Binance, la Binance marchero Lo intervinieron y hicieron como que no tuviese validez el token, han creado otro token, etcétera, etcétera. O sea, lo están intentando solventar para, mm. para que mm. la gente no pierda De hecho, no, no, o sea, no sé si lo voy a mirar exactamente, pero no ha caído mucho el precio del token. O sea, para ah, la no, locura no, que no, ¿No me suena que hubiese un terra no no, 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 no fue un eh, o sea, sí, cayó como un 30%, sí, bueno. 40%, que sí, que es bastante, pero no se ha ido a cero.
1: Sí, sí, sí pues, que un 30% en criptos no <risa> que, que lo mismo ya se hubiese ido Es una mañana todo? un poco ajetreada.
0: <risa> y bueno,
1: yo creo que estamos, ¿no?
0: Yo creo, yo creo que, que sí. Yo creo el podcast, muy interesante.
1: algún off topic que queráis meter?
0: <risa> Porque miren los
1: <risa> Porque eres el de off topic.
2: Espero que, la que, alguna noticia, que podamos dar alguna noticia diciendo han atrapado al fundador de Luna, de Terra. Sí, que está fugado. <risa> está fugado de la
0: justicia. Dicen que está por Europa. Ah, bueno. Ah, bien. Hombre, a ver, hombre, no, a ver no. normal. Ese, ese que me lo pille por la calle… No, A ver, sí, si lo reconocen. No. <risa> sí, a ver, no sé. La verdad que no estoy muy informado sobre ese caso. O sea, no sé ya. cuánto dinero tiene. Pero es ultra millonaria, pero lo tendrá todo en cripto, ¿no?
1: Eh, supongo, no sé. La verdad es que. Eh, no, ahí hubo, pero ahí yo hubo... lo, lo digo, me lo ahí en, en un cajero cripto. <risa> ahí ahí hubo, un un
2: de, hubo un montón de montón de millones de, en de Bitcoin
0: que. Sí, sí, y aparte, bueno, que ya, ya era rico. Sí, pero quiero decir
2: que. que Hubo un momento en el que el tío dijo que utilizó la liquidez que tenía en Bitcoin para... para bueno, el, los bitcoin que tenían para, para aportar liquidez a, sí, sí. A, a Terra y que luego se ha visto se hizo una victoria y que ahí faltaban como 400 millones de, de dólares en, en Bitcoin.
0: Puede ser, puede ser no, eso no lo tengo claro, pero seguro bueno. que no. Mal no, o sea... Mal no vive. Mal, mal no vive, o sea, mejor está un poco más nervioso porque está la policía, la Interpol detrás de él. Pero mal no vive. Pero... Seguro que no se lo pasa mal. <risa> Así que, nada, yo creo que está vamos, finalizado sí, el podcast. Sí, yo creo que sí, ¿no? sí, sí. Pues nada, ha pues sido nos un vemos. placer. Ha sido un placer. Hasta la próxima.